0: Y a partir de este momento con ustedes, el radioteatro Sueño de una Noche de Vacunatorio.
1: Estimados y estimadas oyentes, aquí estamos esperando para ver si el personaje de Mario finalmente vive una aventura que lo haga reflexionar sobre su postura frente a las vacunas. Y ahí lo tenemos, Mario llegando temprano a la cola del vacunatorio, siempre con un objetivo claro, develar la conspiración vacunil para forlanizar a la población.
2: Buenas, buenas, gente de la cola, al vacunatorio. ¿Todo bien? ¿Me extrañaron?
0: Mario, ¿usted sabe que la gente de aquí todos los días es distinta? O sea, no lo conocen. Ay, por
2: favor, estimada recepcionista. Yo les hablo como un artista le habla al público, ¿me entiende? El cantante Zeppelin cuando en un recital decía ¡Qué alegría volver a verlos! No le estaba pidiendo al público los tickets de los recitales anteriores eh,
3: Señorita, yo ya me di las dos dosis Pero vengo a la cola para ver con qué cosa nueva sale Mario Porque ay, estános ay, mire,
0: si usted no tiene nada que hacer acá Váyase a su casa, que mientras menos gente circule por acá
3: eh, eh, Espere, espere, por favor, que, que Mario está por hacer algo Justo, a mí me gusta
1: Efectivamente, Mario está por hacer algo Lleva una bolsa de plástico y saca de ahí una peluca rubia que se la pone en la cabeza. Luego se quita la campera y deja ver una camiseta celeste reluciente de la selección uruguaya.
2: Ven, ven, ven. Así van a quedar si se vacunan, ven. ¿Así como.
0: Ay, parece Glenn Klaus en El Diablo se viste a la moda.
2: Ay, soy Forlán. La idea de los poderes reales es crear un ejército de forlanes no, para que no no no, se... no, no.
3: La, la la de el diablo se viste a la moda era Meryl Streep ah.
2: para mí se parece a Rafaela Carrà quieren vendernos a Europa y manejarnos como marionetas no, no, ¿no tiene un aire a Mirta Legrand por favor no se, no se dan cuenta tengo la camiseta de la selección y representa a Forlán.
0: Ay, yo siempre me confundo a Glenn Close con Meryl Streep. Eh, sí, siempre.
3: sí. Hay gente que dicen que son la misma persona. ¿no? Ah,
0: no, no. Pero no. Ellas actuaron juntas en la película La Casa de los Espíritus. Yo la vi. ¿Y qué,
3: qué tiene que ver eso? Hoy en día pueden hacer cualquier cosa con las computadoras. Sí, sí. que... Yo
0: leí, leí en Internet que Estados Unidos creó un ejército de superactrices con la excusa de vacunar a la población contra la poliomielitis en 1962. De ahí salieron clones como Glenn Clomber, Por eso son todas iguales, son todas parecidas. <risa>
1: Qué suerte que no me vacuné contra la poliomielitis. Mario abandona resignado la cola del vacunatorio. Desanimado por un nuevo fracaso, se saca el disfraz de Forlán... ...y va dispuesto a levantar su espíritu con una buena dosis de esa droga legal... ...que estimula nuestro sistema nervioso central... ...llamada cafeína. Para eso va al kiosco, que no ni no.
4: Unos bicochitos, por favor. ¿Va a querer algo más, Mario?
1: Mario se saca los lentes y se los limpia con la camiseta. Se los coloca nuevamente. Mira fijamente al joven que lo atiende. Le limpia los lentes al joven. Luego se los vuelve a poner y por último decide preguntar.
2: ¿Y la dueña de Kiosco Salón que no ni no?
4: La estoy reemplazando. ¿Por qué está de vacaciones? No, ella tiene... coronavirus.
2: ¡No! ¡No, no, no puede ser! Está muerta. Ella fue la madre que nunca tuve... Nunca se lo dije.
1: En la mirada de Mario podemos ver cómo intenta recordar con melancolía y afecto algunos momentos en la vida con la dueña del kiosco que norinó. Como cuando ella le dio unos bizcochitos porque tenía hambre. O como cuando la saludó de una esquina a la otra. También hay recuerdos de dudosa veracidad, como ellos dos manejando un bote con forma de cisne en el lago del Parque Rodó. Pero es
4: leve, apenas tiene síntomas.
1: No, me está mintiendo. Si no, no hubieran aparecido esos
2: acordes de música catástrofe cuando lo anunció. Está muerta, ¿verdad? No, solamente
4: está aislada para no contagiar.
2: Usted me inventa lo de coronavirus para no lastimarme. Pero estoy preparado para saber la verdad.
4: ¿Ella escuchó al revés un disco de Shakira?
2: La tía de una compañera de la fábrica Alpargatas hizo eso. Y murió al instante, no, no. Mayor
4: redonda. En unos días va a estar acá de vuelta.
2: Yo le decía... Tomá todos los días litro, litro y medio de dióxido
4: de cloro. Y
1: ella
2: siempre tan testaruda, nunca me hizo caso y ahora está muerta.
4: Pero si ella hubiera tomado un litro de dióxido de cloro por día, ahí sí estaría muerta, Mario. Menos mal que no le hizo caso.
2: No le creo. ¿Usted cree que los viejos no podemos recibir ninguna mala noticia? No, Mario. Pero cada arruga son los golpes que nos fue dejando la vida. ¿Ves ¿Ve esta arruga en el pecho? Es cuando no clasificamos al Mundial del 2006. Horrible. Y esta otra en el cuello, cuando nos quedamos afuera de Francia 98. Yo fui muy apelonante. Y esta en la frente, me salía a los cuatro años, cuando mis padres me regalaron un par de medias, en lugar de una pelota de fútbol para mi cumpleaños. Y eso que a mí el fútbol no me interesa mucho.
4: Oiga, le digo que está viva. Hoy me dejó un audio de Whatsapp.
5: Muchacho, escúchame, la única recomendación que te doy es que si va Mario, no le fíes. mira, porque ya tiene una deuda bastante grande. Te mando un beso
2: y mucha suerte. Entonces tengo razón yo. La vacuna no sirve para nada. No, Mario. Solo para transformar a las personas en forlanes o en glencloses, como pasó en Estados Unidos.
4: Bueno, no, no. En realidad la vacuna le sirvió para... ¿En qué hospital le está internada? En ninguno.
2: ¿Cómo en ninguno? <risa> Yo siempre digo que en este país nadie quiere trabajar, ¿eh? Si le pones un delantal blanco a un gorila... ...harían más por los pacientes que esa gente.
4: Por su caso no es grave, Mario. Por eso está en su casa.
2: Y bueno... ¿Y en qué habitación está? La quiero ver.
4: Mario, escúcheme. Usted sabe que ella no vive acá, ¿no? O sea que este es solamente su lugar de trabajo.
1: Mario abre sus ojos... No puede imaginarse a la dueña del kiosco que no ni no en otro espacio. Le resulta tan extraño como pensar a Víctor Hugo Morales en musculosa y calzones recién levantado a la mañana. Pero de pronto el joven va hasta el baño y entonces Mario aprovecha para iniciar una investigación. Busca en los cajones del mostrador y encuentra una factura de luz con el domicilio de ella. Le saca una foto a esa información y se retira del kiosco, justo antes de que el joven vuelva del baño. ¡Mario! pero Mario ya no está. Se fue del local para ir a la puerta de la casa de la dueña del kiosco que no. ni no. Como no confiaba en la levedad de su enfermedad, llevó un respirador de alta complejidad y a John Johnson, un médico egresado de la Universidad de Medicina de Filadelfia, con un máster en enfermedades respiratorias. John vino de vacaciones a Uruguay antes de que empezara la pandemia y se quedó enamorado de nuestro país, además de haber perdido el pasaporte en Cabo Colonio. Mario se asoma a la ventana de la casa de la dueña... ...pero no logra ver nada.
2: John, John... ...todavía no veo a nuestra paciente. Voy a hacer como en las películas de ustedes... ...le voy a tirar unas piedras a la ventana... ...para llamar su atención.
0: ¿Eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Oigan, chiquilines, chiquis... ...dejen de molestar con la piedrita, por favor.
1: La doctora Suárez de Suárez... ...vestida con el equipo de protección para médicos... ...se sorprende al ver que del otro lado... ...se encuentra Mario...
0: Mario, pensé que eran unos niños los que estaban molestando. ¿Qué hace tirando piedras? Va a terminar rompiendo un vidrio, por favor.
2: Doctora, ¿qué hace usted ahí? Está en el velorio de la dueña del kiosco salón que no ni no.
0: No, no, Mario, no, no. La dueña del kiosco salón que no ni no está aquí en su dormitorio. Simplemente vine a hacer un chequeo de rutina. Ella está bien, con síntomas leves, por suerte y no tiene de qué preocuparse.
2: Ay, sí, sí, ahí la veo. Está mirando el televisor. Está bastante bien
0: Bueno, espero que con eso se quede más tranquilo, ¿sí?
2: ¿Tranquilo? Esto es indignante Nos vienen llenando la cabeza con el virus, los CTI, las vacunas Y ahora que tengo a alguien en mi círculo afectivo con la enfermedad No me dan la posibilidad de angustiarme como corresponde
0: Mario, ¿Eh? Mario, eh. Mario No es casualidad que Dora esté vacunada y ahora por ello tenga síntomas leves
2: Claro que no es casualidad, claro Esto es toda una mentira que forma parte de la conspiración de los poderes que se ocultan por encima de este teatro de marionetas en el que vivimos.
0: No, Mario, no. Sí, sí. Mario, mire sí. este video. Bueno. Le paso el link a su teléfono, así no se tiene que acercar mucho la ventana, ¿sí?
6: Cómo la vacuna no evita la enfermedad, pero reduce la tasa de letalidad en los enfermos. Las vacunas tienen una gran eficacia a la hora de lograr que las personas no contraigan casos de COVID graves. Tanto la vacuna CoronaVac como la Pfizer y la AstraZeneca han demostrado una efectividad ampliamente mayor al 90% para evitar que una persona que se enferme requiera ser internada. Por otro lado, las vacunas también sirven para evitar que las personas se contagien, pero allí la efectividad es menor que para evitar que las personas cursen una enfermedad grave. De esta manera, al evitar en cierta medida los contagios, las vacunas son gran aliadas para detener el avance del virus y su circulación comunitaria, beneficiando a toda la sociedad. Pero además, al evitar en mayor medida los casos graves, evitan que se saturen los sistemas de salud al tiempo que evitan muertes por COVID-19. Las vacunas hoy son la mejor forma de combatir al coronavirus.
1: Mario recibe evidencias lógicas y claras. ¿Esa explicación le bastará para dejar de lado sus creencias arbitrarias sobre la vacuna? Mm, no creemos por ahora. No confío en la fuente del video.
2: Yo vine acá con el doctor John Johnson y este respirador de alta complejidad. Si ella tiene coronavirus, sin dudas va a necesitar de ambas cosas. Se lo dejo. No,
0: no, no. Mario, le agradezco el ofrecimiento, pero la verdad que no... Agárrelo. No, agárrelo. Mario, por favor. Esto es una exageración. Me
2: ofende que no lo quiera aceptar. Mirá que si no lo agarra lo tiro por la ventana
0: Mario, ¿Lo lléveselo, lo lléveselo por favor
1: Mario, que practicó básquetbol en sus épocas de estudiante Arroja el respirador de alta complejidad Y al doctor John Johnson para ver si los puede hacer ingresar por la ventana abierta Claro que Mario siempre fue suplente en el equipo de básquetbol
0: Mario, rompió la ventana Y ni hablar de las heridas que le dejó al pobre médico Good,
1: Jesus
2: ¿Cómo puedo ayudar entonces? ¿Qué quiere? ¿Que entre a cuidarla?
0: No, Mario, no, no Vaya a reponer el cristal que acaba de romper, ¿sí? Y permanezca lo más alejado posible de esta casa. Dora solo necesita tranquilidad y mantener el aislamiento.
1: Mario se fue refunfuneando hacia la vidriería más cercana. Una llamada todo con borosilicato. ¿Qué va a necesitar acá? Perdón, me confundí
4: el local. ¿Estoy en qué, no, nada. No, ¿esta es la casa de cristales todo con borosilicato? ¿Ah? Pasa que también estoy reemplazando al dueño de aquí que se agarró COVID. También él se enfermó. Así son las pandemias, Mario. ¿Eh? Lo bueno es que se genera una rotación laboral impresionante. Ah, sí. A la mañana, escuche, sí. estoy en quenonino no. Sí. Al mediodía acá. A la tarde en la casa de maderas, todo con melanina. Ah, ¡Qué bueno! ¿Eh? Sí. Sí. A mañana reemplazo al piña en polémica en el bar. Ah, sí. sí, sí. De a poco me voy haciendo unos pesos y capaz cumplo el sueño de la casa propia. Qué impresionante. Acá tiene Mario los bizcochitos que me pidió en Queno ¿Y por qué se están contagiando si supuestamente hay tanta gente vacunada? Es que la vacunación lleva su tiempo, Mario, pero vamos mejorando.
1: Como toda buena ficción necesita un buen villano, justo en ese momento entra el terraplanista.
5: Claro, claro. Eso es lo que las grandes manos que nos manejan desde las
1: sombras
5: nos quieren hacer creer. ¿Eh? Que las vacunas llevan tiempo mostrar su efecto. ¿A usted, Mario, le interesa conocer a ese grupo de gente que vive como antes de la pandemia? Que <ríe> propongo volver a aquella realidad de 2019 tan hermosa, donde los gurises amaban ir a la escuela y no la odiaban por tener que conectarse por internet, donde uno veía todos los días a sus amigos, se abrazaba todos los días con sus padres, llenábamos la sala de teatro y los gimnasios, era realmente
4: no, no, impresionante. No, pero la vida del 2019 no era así. Creo que la tiene un poco idealizada.
5: Mario, le propongo volver a esa vida.
4: ¿Qué dice? Pero esa reunión no es de gente que ya se dio las vacunas. Sí, la mayoría sí.
2: ¿Y usted cómo las conoce? Oigan,
4: aunque la gente que vaya a los lugares ya tenga aplicada la vacuna, tienen que mantener los cuidados.
2: Ah,
5: sí, claro, claro. Ustedes los amantes de la ciencia siempre cambian el discurso para llevar agua a su molino. Primero que la vacuna era la
4: salvación. Después que aunque uno tenga la vacuna, tiene que seguir siendo
6: cuidados. Claro que sí. Miren, les comparto este video para que lo entiendan mejor. Sobre la importancia de cuidarse aunque uno esté vacunado porque todavía puede contagiar o ser contagiado. La protección inmunológica que nos dan las vacunas comienza recién a los 14 días de haber recibido la segunda dosis, tanto de Pfizer como de Coronavac o AstraZeneca. Como vimos antes, las personas vacunadas disminuyen notoriamente la posibilidad de contraer una COVID-19 grave. Sin embargo, las personas vacunadas, aunque en menor proporción de las no vacunadas, pueden contagiarse la COVID. Y si bien no tendrán síntomas muy preocupantes si no usan tapabocas y si no mantienen la distancia física, pueden contagiar a otras personas. Si la otra persona no está vacunada, podemos comprometerla porque podría sufrir una COVID-19 grave. Y si está vacunada o logra cursar una enfermedad leve, igual comprometemos a toda la sociedad porque promovemos que el virus siga circulando entre nosotros. Por todo esto, hasta que la transmisión comunitaria del virus no disminuya y las autoridades sanitarias lo digan, las personas vacunadas tenemos que usar el tapabocas en lugares cerrados y mantener la distancia física de los demás. ¿Y? ¿Qué les
1: parece? Pero Mario y el terraplanista ya habían dejado el local de todo con borosilicato para dirigirse a la reunión de gente vacunada. ¡Ey! Hey, no, ¡No me pagó los bizcochitos! Mario... Está emocionado por tener la posibilidad de volver a vivir experiencias similares a las que vivió en 2019. ¿Contraseña?
5: ¿Me puede prestar el baño? Adelante, que se
4: diviertan.
5: De verdad necesito usar el baño.
4: Es al fondo a la izquierda. Recuerde que en este lugar usted puede compartir la toalla con la persona que quiera y que no es necesario lavarse las manos con jabón. Les voy a pedir sus tapabocas, por favor.
2: Sí, que bueno, tome. Tenga.
1: Pero esto es el paraíso. ¿Es el paraíso? El terraplanista deja solo a Mario, que observa las actividades que realiza este grupo. Ve gente jugando al póker, toda junta y amontonada, tirándose el humo de los habanos en la cara. Bueno, es gente que se divierte sanamente, ¿no?
2: Está bien.
1: En otro rincón ve a un grupo de jóvenes que se limpian la nariz después de estornudar y que se comparten el pañuelo. Ah, ¿eh? se dan costumbre de la nueva generación. <risa> y en un tercer rincón, ve a un grupo de ancianos que están sentados tranquilamente comiendo un chivito.
2: Al fin, gente como uno, al fin.
1: Es el primer grupo con el que Mario se siente identificado. Hasta que uno de los ancianos termina de comer su plato, se saca su dentadura postiza y se la da a su compañero de al lado para que pueda masticar también.
2: Pero toda la gente que está aquí es repulsiva. ¿Y Mario? Se siente como en casa, ¿no? Pero yo acá no veo a ningún niño deseando ir a la escuela. Las familias dándose abrazos, ni obras de teatro. No veo nada.
1: Mario deja la reunión. Está decidido a recuperar esos valores que solo existieron en su recuerdo idealizado de la vida prepandemia. Empieza a visitar a su familia todos los días de la semana.
2: Sabrina querida, sí. abrime, soy Mario. Dame un abrazo.
1: Ayuda a los más pequeños de su familia a hacer la tarea de la escuela. Eh, no, 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 Ese libro de historia está mal.
2: La pirámide de Egipto no la mandó a construir el faraón Keops. Cuando te pregunten, vos tenés que contestar que le hicieron los extraterrestres.
1: Y por último, se anota en el gimnasio todo con anabólicos. Ahora lo encontramos subido a una bicicleta fija dispuesto a iniciar su rutina deportiva.
2: Al fin puedo hacer lo que tanto me gustaba antes de que nos cercenen nuestras libertades individuales.
1: Nuestro protagonista sufre una descompensación por mandarse a hacer actividad física después de 50 años de sedentarismo. ¿Sobrevivirá el corazón de Mario a esta exigencia? En el bloque anterior quedamos con el Jesús en la boca después de que Mario se descompensara por hacer actividad física. Por suerte la doctora lo encuentra en la guardia del hospital.
0: Mario, ¿cómo está? ¿Cómo voy a estar?
1: Indignado.
2: En este hospital nadie quiere trabajar. No usaron el desfibrilador conmigo
0: No, 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 no lo que pasa es que no no fue necesario Lo suyo, no, no fue solo un susto, por Ay. suerte Se ve que el corazón no estaba acostumbrado a trabajar tanto después de años de sedentarismo Y bueno, pero ya está listo para, para volver a casa, ¿sí? Sí, 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 claro, claro,
2: sí Si quieren que vuelva a mi casa, ¿por qué nos quieren encerrar, no? Como no, sí, no,
0: no, si lo quisieran encerrar, lo dejarían internado Su caso no tiene ningún tipo de gravedad, así que puede hacer vida normal y me parece bien que haga un poco de actividad física, pero antes tendría que consultar con su médico.
2: Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Todo hay que consultarlo con ustedes, ¿no? Sí. ¿Por qué no firme una autorización cada vez que necesite ir al baño también?
0: ¿Qué te le dio por empezar el gimnasio? Bueno,
2: la idea era simplemente volver a la vida que teníamos antes de la pandemia. Ah,
0: ¿y usted iba al gimnasio antes de la pandemia?
2: Bueno, eso no es lo importante.
0: No. A mí me parece que... Usted solo quiere llamar un poquito la atención... ...más ahora que la dueña del kiosco Salón... ...que no ni no está transitando el COVID. No se equivoque, doctora.
2: No se equivoque.
0: Mi necesidad de ir en
1: contra
2: de las reglas... ...la llevo en la sangre acá. Desde joven siempre tuve ese espíritu... como debería decirlo, revolucionario.
1: Las anécdotas de su juventud rebelde... ...brotaban frente a la atención de la doctora. Anécdotas de hace mucho, mucho tiempo. Cuando Mario era joven... E idealista.
2: Hola, soy Mario de Joven en un flashback. Llevo seis años sin cortarme el pelo y afeitarme. Y seguiría así hasta que podamos elegir
0: presidentes por un sistema de sorteo. Nada más democrático que el azar. ¿Quién está conmigo? Ay, pero Mario, Mario. ¿Qué, qué, qué, qué? Esto es distinto, Mario. Acá las reglas sanitarias se ponen para evitar que la gente se contagie. Si se revela no, no se perjudica al sistema capitalista. No. Usted solo se jode, usted y también jode al resto de sus seres queridos.
2: Oh, es natural en el hombre revelarse frente a las reglas. Todo el mundo lo sabe. Y eso lo debería saber muy bien usted, que es una persona joven. Debería tener esa actitud a flor de piel.
0: Pero acá no se trata de revelarse por revelarse simplemente. Tiene que tener un objetivo detrás. ¿Sabe qué? Le pido que me acompañe a la ladera.
1: A esta altura, Mario ya conocía la estrategia de la doctora. Por eso no se sorprendió cuando la doctora aprovechó las obras de unas albóndigas que estaban en la heladera desde el año 1983 y las mezcló con un queso cuartirolo que alguien llevó al hospital para festejar el triunfo contra Ghana en el Mundial 2010. La mezcla de la doctora transportó a nuestros personajes hacia Inglaterra en 1665. En un verde campo inglés está Isaac Newton, ...apoyado en el tronco de un árbol... ...también inglés... ...escribe con un elegante cuaderno inglés... ...y una refinada pluma inglesa...
2: ...bueno... ...por más que apareció la música... ...el sonido... ...el agujero... ...esta vez el viaje en el tiempo falló... ...ese tipo tiene puesto un tapaboca también... ...seguimos en el 2021...
0: ...sí, sí, pero no, no, no falló... ...es porque en 1665... ...ellos estaban luchando contra una epidemia... ...se llamaba la gran peste... ...y mira, mirá Newton... Está respetando la distancia social, solo, usando un tapabocas y con una actividad que no pone en riesgo absolutamente a nadie.
1: Un grupo de jóvenes se acerca a Newton. Tienen un esférico de cuero en la mano.
0: ¡Ey, Isaac! ¡Dejá los libros! ¡Vení a jugar un picadito con los gurises vos!
1: No, 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 no. No voy a jugar por dos
3: motivos. El primero es que quiero aprovechar las restricciones de la epidemia para hacer algo útil como formarme. Y el segundo, The Second, porque ese deporte al que quieren jugar todavía no se inventó.
0: ¡Ah, vos! Oh, ¡Siempre con esos aires de superioridad, vos! Oh, pareces un viejo amargado, vos! Oh.
3: Por lo menos voy a llegar a viejo. No como ustedes, que están ahí todos amontonados y se van a terminar contagiando la
1: peste. Ese comentario no cayó muy bien y empezaron a arrojarle diferentes objetos contundentes como el esférico de cuero, el calzado de uno de ellos, una llave inglesa y la abuela de uno de los gurises que venía a convidarles un pastel inglés.
3: Hey, Newton, por acá. ¿Estás bien? Yes, yes. Uh, thank you, sir. No sé si se le bajó el tapabocas o se le subió la nariz. ¿Se lo puede acomodar,
2: please?
0: El clásico y refinado humor inglés me encanta.
2: No le veo la gracia, la verdad. Te voy a avisar a los pibes que estás acá escondido, Vas No, 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 please, please.
3: Necesito tranquilidad. Estaba trabajando en una teoría muy importante. ¿Sí? ¿En cuál? Entender por qué todos los ingleses tenemos una dentadura de mierda. Ah. Pero ver caer todos esos objetos de diferente tamaño
0: me hacen pensar en otra cosa. Pero todavía no sabía en qué. ¿Ves, Mario? Esto es lo que te decía. Este joven, en medio de una epidemia, está pensando una teoría... ...que va a cambiar la forma de entender el mundo... ...en lugar de juntarse a hacer pavadas. ¿Mario?
1: ¿Mario? Pero Mario está con los jóvenes ingleses vendiendo a Newton... ...y ellos enojados lo van a buscar... ...en lo que probablemente fue la primera actividad hooligan. Se trepan al árbol... ...sacan todas las manzanas que pueden... ...y empiezan a arrojarlas. Una golpea en la cabeza de Newton... Ay. Para evitar más ataques, la doctora le indica el camino para conducirlo al pequeño portal espacio temporal Y así viajan hacia el presente. No el de Newton, sino el nuestro.
0: Pero, ¿dónde estamos? No, no se asuste, no se asuste, Newton. Estamos en el año 2021. ¿Y todavía usan tapabocas? Decían
3: que la epidemia iba a durar solamente uno o dos años.
0: No, no, pero esta es otra enfermedad y no es una epidemia, es una pandemia. ¿Pandemia?
3: Mm. Oh. Uno siempre cree que el futuro va a ser
2: mucho mejor que el presente y el pasado, pero veo que no es así. Y nada, no, don Newton, no. Vivíamos un pasado en el 2019 donde a los gurises les encantaba ir a la escuela y hacer la tarea. Amábamos, amábamos La actividad física Llenábamos los teatros, los cines, todo Pero las restricciones que nos pusieron Nos prohíben disfrutar de eso lamentablemente
3: Pandemias Niños a los que les gusta ir al colegio Y hacer la tarea Abrazos todos los días con los seres queridos Ese futuro me parece demasiado espeluznante Así que mejor, como decimos en Londres Dos alegrías dan las visitas Chú. La primera es cuando llegan Y la segunda, the second es cuando se van. Oh, muy bueno. Prefiero volver a mi pasado, incluso con el riesgo de ser linchado. Goodbye.
1: Newton ingresó nuevamente en el portal Espacio Temporal y regresó a su tiempo.
0: Se da cuenta, Mario. La rebeldía de Newton no pasaba por poner en peligro su vida con actitudes suicidas. Él aprovechó la epidemia para estudiar más y crear una teoría, la teoría de la gravedad, que cambió por completo la forma de percibir la realidad. Esa es la verdadera revolución.
2: Sí, 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 entiendo perfectamente. No voy a hacer ninguna actividad de las antiguas que esté en contra de las normas sanitarias. ¿De verdad, Mario? Me está dando la razón, no lo puedo creer eh, En realidad mi familia me dice que está cansada de verme todos los días Que no sea pesado con eso de abrazarlos cada
0: vez que los veo Y los pequeños me dicen que no joda más con la tarea Que quieren jugar al Fortnite Bueno, entre una cosa y otra ya pasaron algunos días, ¿verdad Mario? Así que podríamos preguntarle a la dueña del kiosco Salón que No, ni no a ver cómo está Si ya pasó su enfermedad
1: Así Mario y la doctora fueron al kiosco que no, ni No para comprobar lo que todos suponíamos, su dueña ya estaba bien, operativa y repuesta. Gracias a que hicieron lo importante, cuidarse y cuidar a los otros, vacunarse y luego de vacunada, seguir cuidando y cuidando a los demás.
0: Sueño de una noche de vacunatorio, escrito por Pedro Saborido y equipo, con las voces de Pedro Saborido, Oscar Pernas, María Alonso, Rosario Martínez, Pablo García, Inés Cruces, Pablo Isasmendi, Andrés Salva y Pablo Tate. Sueño de una noche de vacunatorio, un proyecto de La Diaria, con el apoyo de Google News Initiative.